0: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 추진우 라이브 과학선생님 모셨습니다 이선호 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 네. 김정은 국무위원장이 러시아 푸틴 푸틴 대통령을 우주 기지에서 만났더라고요 이게 아. 우주 인공위성 미사일, 아참다 우주로 나아가는 시대예요.
1: 네 맞습니다. 네. 그래서 안 그래도 오늘 그 제가 가지고 온 주제가. 네. 최근에 또 인도에서도 이 인도가 쏘아올린 찬드레아 한 3호라는 달 탐사선이 달
0: 남극 같다면서요? 그렇죠. 네. 전
1: 세계 최초로 미국도 못한 달 남극 착륙에 성공을 했습니다. 그래요. 달 남극에는 그럼 얼음도 있고 펭귄은 없죠? <웃음> 펭귄은 없고요. 네. 북극곰 없고요. 네. 어, 일단은 북극곰이
0: 남극에 왜 있어요?
1: 없죠? <웃음> 네. 참고로 북극곰이 남극에 살지 않는 이유는 남극이 사면이 바다로 둘러싸여 있기 때문에 네. 북극곰이 해엄을 그렇게 길게 못 쳐서 남극에는 못 갔다고 하고요.
0: 그래요? 그래 그러면요. <웃음> 혹시, 북극곰, 남극, 이게, 어. 아. 네 지구 열대화로 네. 더더 더울 수도 있으니 네. 남극으로 이렇게 방사하는 거는 <웃음> 그, 그 생태계하고 참
1: 근데 그게 안타깝게도 이 남극에는 약간 이 포식자들이 많이 없어서 네. 북극으로 가면 이제 거기 있는 애들이 다 죽을 거예요 아, 뭐펭귄이라던가 아, 아, 이런 아, 애들이 알겠습니다 그래서 삼부로 그렇게 하면 안 되고 그렇게 하면 안 됩니다 네, 어, 네. 아무튼, 아무튼 네. <웃음> 그래서 뭐 인도뿐만 아니라 러시아 일본 등 국제사회에서 지금 달 남극이나 달 탐사 러시가 지금 계속되고 있거든요 네 심지어 일본도 이제 며칠 전이죠. 9월 7일 목요일 달 탐사선을 쏘아 보냈습니다. 그래서 오늘은 전 세계가 왜 이렇게 달 탐사에 열을 올리는지 네. 이 달에 대한 과학 이야기, 달 탐사의 과학 이야기를 준비했습니다.
0: 달에 대한 과학 얘기 좀 들어보겠습니다. 달 탐사를 해보겠습니다. 근데
1: 네. 네, 과학적인 질문 하나
0: 할게요. 네. 토끼가 살긴 삽니까? 근근데 네. <웃음> <아이고>, 토끼 <웃음> 네. 모양은 분명히 맞는 것 같아요. 네. 네.
1: 그래서 이 옥토키라고 하는데, 사실 달 자세히 보면 여러분들도 보름달 뜰때 이게 선명하게 보이거든요. 근데 후리, 우리가 흔히 이제 떡방아 찍는 옥토키라고 하는 그 지역이 달의 바다라는 지역인데요. 바다예요? 어, 실제로 물이 있는 건 아니고, 예. 이 주변보다 지대가 낮고 평평한 지형이라서 햇빛이 덜 반사돼서 더 어둡게 보여서 하필이면 그 어둡게 보이는 지형이 달이 방아 찍는 모습처럼 생겨서 어 사실 달이 이제 토끼가 있는 건 아니고요. 네. 평평한 지형이다 낮은 지형이다. 그래서 햇빛 반사가 안 되는 거다. 어라고 정리를 할수 있을 것 같고 중요한 건 아직까지도 많은 분들이 달의 뒷면을 관측하지 못했다라고 주장을 하는 분들이 많은데 어, 인간이 달 탐사선을 보내서 달의 모든 면을 간측하는데 성공했고, 네. 심지어 우리나라도 독자 기술로 만든 이 다누리 탐사선도 직접 달의 뒷면을 찍는데도 성공을 했으니까 여러분들도 검색해보시면은 이 다누리 탐사선이 멋지게 찍은 뒷면 사진을 볼수 있을 겁니다.
0: 그런데요, 아, 닐 암스트롱이 아, 달에 착륙한 게 언제요? 거의 50여 년이 넘었죠. 그렇죠. 네. 근데 그동안은 왜 이렇게 달안 가다가 네. 가만히 두다가 왜 네. 요즘 달에 갈까 이런 생각도 듭니다. 그런데 요 달의 남극에는 네. 음, 뭐가 있어요. 여기에 또 보고가 있다면서요.
1: 어, 맞습니다. 사, 사실은 달 남극에 주목하는 이유가 다량의 물이 얼음 상태로 존재할 가능성이 크다고 하는데요. 네. 실제로 2008년도에 인도의 찬드라안 1호가 달에 물과 얼음이 있을 만한 단서를 찾았고 그 이후로 이제 여러 나라가 달 남극 탐사를 하려고 노력을 했는데 인도가 세계 최초로 이제 착륙에 성공했고 아니
0: 69년도에 미국에서 달에 사람을 보냈는데 한뭐 10년 20년 뒤에 뭐 일본도 가 다른 나라도 갈수 있잖아요 독일도 보내고 영국도 보내고 프랑스도 보낼 수도 있는데 가만히 있다가 다시 지금 최근에 막달 이렇게 갑니다 이거 뭐저뭐 이렇게. 자원 때문에 그렇습니까? 어, 맞습니다. 일단은
1: 먼저... 첫 번째로 물 때문에 그런 거고요. 물이요? 물이 있으면 은 당연히 인간이 살아가는데 꼭 필요한 식수 공급이 달해서 되니까 네. 좀더 살아가기 쉽고 두 번째로 이제 물이 산소랑 수소로 이루어져 있으니까 얘네들의 전기분화하면 숨쉴수 있는 산소도 얻을 수 있고요. 네. 그다음에 친환경 연료인 수소도 얻을 수 있고. 뭐, 그것뿐만 아니라, 이제, 자원이라고 할수 있죠. 그래서, 히토류 금속 많이 들어보지 않았습니까? 어, 네. 그래서, 이게 특정 나라에 17개 히토류 금속이 주, 주로 중국에 있죠. 쌓였기 때문에 독점을 하는데, 이게 달에 굉장히 많다고 합니다. 아, 그래요? 네, 그것뿐만 아니라, 이제, 핵융합 원료, 연료로 쓰이는 헬륨3라는 원설도 많이 있다고 해서, 예. 어, 지금, 이제, 전 세계에서 이 자원을 캐오려고 약간 뛰어드는 추세고요 예. 50년 전에만 해도 그냥 이 소련과 미국이 서로 자기 기술 경쟁하려고 네. 자원 목적이라기보다는 우리가 더 과학기술이 대단하다 이런 목적으로 일차원적인 목적으로 갔다면은 지금은 실제로 자원을 캐내고 그리고 우주정거장, 유인 탐사선 뭐 이런 것들을 이제 만들기 위해서 앞으로는 이제 인간이 뭐 화성이라든가 더 넓은 우주로 가기 위해서는 당연히 달부터 정복해야 된다. 그렇죠? 일종의 달이 휴게소가 될수 있는 역할을 해야 되거든요. 네. 그래서 거기서 우주 정거장도 건설하고 자원도 캐오겠다. 그래서 뭐 아르테미스 프로젝트라 그래서 미국을 포함한 28개국 우리나라도 거기 들어가 있거든요. 네. 2025년에 발사 할 예정이기도 합니다. 달 유인 탐사선은.
0: 아, 그래요? 네. 지금 근데 달 탐사에 나선 나라가 어느 어느 나라입니까?
1: 어 사실은 우리나라도 달 탐사선에 어 가긴 했는데 그냥 도, 달의 궤도를 도는 거 아닙니까? 어 맞습니다. 그래서 어 우리나라에서 만든 다누리 탐사선 같은 경우는 달 궤도에 성공적으로 진입을 해서 열심히 임무 수행 중이긴 합니다. 네? 어 근데 단 이제 착륙한 건 아니거든요. 네. 주변을 돌고 있는 궤도선이고요. 실제로 탐사선 같은 경우는 달 주변을 도는 궤도선이랑 달에 직접 착륙하는 착륙선으로 나눌 수 있습니다. 달에 착륙한 나라는 더 드물죠? 훨씬 어렵죠. 네. 그래서 일단 궤도선을 보낸 나라는 일곱 개 국가인데요. 네. 그중에서 우리나라가 있는 거고요. 네. 참 대단한 거죠. 왜냐면 하 240여 개의 나라 중에서 일곱 손가락 안에 들었다. 네. 어 그래서 대단한 거고 직접 착륙한 나라는 더 적습니다. 그래서 미국, 러시아, 중국 그리고 이번에 남극에 이제 착륙에 성공한 인도. 예. 이렇게 네 번째 나라까지 있다라고 볼수 있습니다.
0: 템버린 주얼님께서 질문합니다. 닐 암스트롱이요. 정말 달에 간건 맞을까요? <웃음>
1: <웃음> 음모론이 계속 있었잖아요. 그렇죠. 음모론이 많긴 한데 네. 어, 일단 저는 당연히 달에 발을 밟았다라고 이제 생각하고 있고요. 아
0: 그렇군요. 네. 그렇군요. 근데 지금 달에 이렇게 가서 깃발을 꽂으면 그게 우리 땅이 됩니까?
1: 어 이거 관련해서 실제로 이달 자원 마음대로 캐어도 되냐, 땅 먼저 간 사람이 임자냐 궁금하신 분들이 많을 텐데 어, 달 관련 조약이 있습니다. 이 유엔에서 1979년에 이게 달은 사실 달 자원은 인류 공동 유산이기 때문에 특정 국가가 마음대로 자원을 캐낼 수 없다라고 해놓았는데. 중요한 건이 조약에 비준한 국가에 미국 같은 주요 우주 개발국이 없다라는 게 문제입니다. 아, 그래요? 그 말은 뭐냐면 미국은 안 했구나.
0: 안 했어요. 아, 참
1: 아, 미국이 이렇게
0: <웃음> 자기 이기심이 아우 정말
1: 결과적으로 가입 안한 사람 안한 국가들은 달 자원을 사실 개발할 의지와 기술이 있다면은 이 우리는 조약이 우리는
0: 우리는 뭐 조약 가입 안, 안 했을 수도 아, 된다. 할 거야. 미국은 안 했다고요? 네,
1: 결과적으로 이것 때문에 지금은 어 이제 개에서는 그냥 먼저 자원을 선점한 국가가 이득이다. 이제 어 먼저 자원을 선점한 국가가 그 가져갈 수 있다. 이런 의견이 지금 이거 대부분의 이제 의견이기 때문에. 음. 어, 어전 세계적으로 더 이제 달에 가려고 지금 어, 어떻게 보면 21세기 신냉전이 될수 있다 자원 쟁탈을 위한 이렇게 바뀌어가고 있습니다
0: 뉴티나무님께서 달 탐사 본격화되면 달도 순환 당하겠네요 그러니까요 마이너스님 우주 탐사도 좋지만 심해 탐사도 좀 해주세요 심해도 또 아, 우리가 그 개척하지 못하는
1: 우주라고. 네. 아, 심해도 하지 않습니까? 굉장히 재미있는 내용이 많아서 다음에 음. 심해 과학 한번 준비를 해보도록 하겠습니다. 네. 네.
0: 그런데 이거 달탐사 가서 여기 우리 땅이야. 여기 우리가 개발하려고 있어. 아니야. 우리가 먼저 침했어. 그러다가 이게 다툼 나는 거. 우주 전쟁. 아, 이런 공상과학 영화 나올 만도 합니다. 그런데요. 네. 인도도 갔어요.
1: 그쵸, 인도도, 인도도 갔는데 네.
0: 우리는 달 탐사할 수 있, 있을 만한 기술이 있습니까 우리도 갈수 있습니까 네,
1: 일단은 제가 아까 말씀드린 것처럼 이다누리 탐사선이라고 해서 궤도선이 돌고 있습니다 계속 달에 네? 100% 우리 독자 기술로 만든 궤도선이 돌고 있고요 근데 착륙선은 아직 성공 못했지만 어 중요한 거는 뭐 아까 제가 말씀드린 것처럼 아르테미스 프로젝트에 28개 국가가 가입해서 같이 가려고 하거든요 네. 근데 정작 러시아나 중국은 나는 이게 가입 안해 우리가 직접 가서 캐올 거야 해서 협정에 빠진 상태입니다 네? 그만큼 지금 국가간에이 자원 경쟁이 심해지고 있는데 달에 있는 자원조차도 우리나라도 사실 작년에 이 위성이나 탐사선을 실어 보낼 수 있는 독자적인 발사체 누리호 성공하지 않았습니까? 네. 어 일종의 우리나라만의 택배기사님을 완성한 건데 네? 이 누리호 같은 경우는 거리로 치면 지구적에도 그러니까 우주 짧은 지역까지만 갈수 있는 그 연료가 있습니다. 기술입니다. 그래서 어 쉽게 표현하자면 택배기사님이 배송 위성이나 아니면 탐사단 배송을 하긴 하는데 국내 배송만 할수 있는 정도였어요. 아 국내 배송. 네. 하지만 누리호 성공에 힘입어 이제 우리나라도 2030년대에 더큰 추력을 내서 훨씬 멀리 심지어 달까지 갈수 있는 차세대 발사체를 개발 중이거든요. 네. 다시 말하면, 이제 해외배송까지 가능한 택배기사님 발사체를 개발 중이다. 그래서 이게 완성되면은 실질적으로 우리도 달에 착륙할 수 있는 착륙선을 2032년대에 발사체에 실어서 보낼 계획이고요. 어, 사실 우리 눈에 보이지 않지만 묵묵히 현장에서 연구 중이신 분들이 굉장히 지금 대한민국에 많습니다. 근데 그럼에도 불구하고 이 R&D 예산이 너무 삭감이 돼서 개인적으로 굉장히 좀 마음이 아픈데 네. 국민분들이 음 많은 관심과 응원을 해주시면 참 좋을 것 같아요
0: 그렇죠 네, 과학기술 우리의 미래인데요 여기에는 좀 투자를 아끼지 말아야 할 텐데 그런 네. 생각 해봅니다 6169님께서 어릴 적에는 요 달의 뒷모습이 덩달아 궁금했어요 그런데요 70대니까 네. 매일 보는 그 달이 다리, 그 달입니다. 근데 매일 봐도 달이 네. 그렇게 예뻐요,
1: 저는. 이쁘죠. 그리고 네. 사실 여러분들이 그 놀라울 수 있는 게 달의 앞면보다 뒷면이 굉장히 그 여드름처럼 그 운석 충돌 지역이 굉장히 많거든요. 네. 왜냐면은 하 안쪽 면은 지구랑 서로 바라보고 있기 때문에 운석을 거의 안 맞고요. 아. 바깥쪽은 등지고 있어서 운석을 맞아요. 막아주고 있다라고 볼수 있는 거죠.
0: 아 재밌네. 이선호 엑서쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 세계적 초크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요. 안녕하십니까. 아, 의원님 네. 국방부 장관이 바뀌었어요. 네. 네. 어찌 보셨습니까.
2: 예, 뭐 한미동맹연합. 능력을 그제고하기 위해서 후임 신원식 국민의힘 의원을 임명했다. 네. 이렇게 이야기를 하는데 이종섭 장관도 원래 임명될 때 한미 동맹을 강화하기 위한 적임자라 그랬거든요. 아 그래요? <웃음> 그러니까 한미 동맹 강화하면 맨날 바뀌는 겁니까? <웃음> 그리고 저기 야당이 탄핵안을 발휘한다 그러니까 미리 사임을 했다 이건데 아니. 야당이 탄약 저기 탄약 얘기하면 아이고 우리가 먼저 사임하겠습니다 이러는 정부 아니잖아요. 아니 아니죠 이번에 정부 아니잖아요. 그러니까 이거 다 표면적인 이유고. 제가 네. 보기에는 어, 이번 최수근 상병의 그 네. 외압의혹 또 연이은 어떤 그 여러 가지 항명 외압 파동에서 제가 보기에는 관련자들이 전부 퇴진하는 걸로 보여집니다. 아. 장관뿐만이 아닌 거. 네. 안보실 이차장 국방비서관. 네. 그리고 국방 차관도 지금 바뀐다는 얘기가 있어요. 예. 네, 여기까지 다 이어지고 아마도 이후에 특검에도 대비하지 않을까 생각이 드네요. 네.
0: 개각에 대해서 소장님은 뭐,
3: 뭐 특별히 드릴 말씀은 없고 저는 원래 뭐 국내 정치를 이렇게 전문으로 이렇게 네. 말씀드리는 분은 네. 아닙니까?
0: 문화체육에 대해서는 저희가 깊으셨어요. 아뭐 네.
3: 다만 근데 이제 그 과거에 한번 그이 지난 지난 정권에 두 네. 지난 지난 정권에서 아그 아, 그 전이었, 그니까 지난 지난 정권에서 그 문화 관련해서 좀 소란이 좀 있었지 않습니까? 블랙 리스트를 네. 관련해가지고 네. 그런 것들이 한번 우리가 그러니까 그 보수 정권이든 진보 정권이든 뭔가 잘못된 선례가 있을 때 그거를 이렇게 고치고 간다는 다시 그 답습하지 않는다는 그런 명확한 그런 그 메시지가 없다는 점이 오히려 네. 더 그쪽으로 다시 돌아가는 것 아닌가라고 하는 그런 뉘앙스를 보인다는 점이 좀 아쉽다는 거뭐 그런 거는 있었죠
0: 김정은 푸틴 두 정상이 지금 4년 5개월 만에 만났습니다 우주기지에서 만났습니다 음. 지각대장 푸틴 대통령이 이번에는 30분 먼저
2: 김정은 위원장을 반겼다고 합니다 네. 예, 이 이것도 이제 아주 러시아로서는 네. 굉장히 그견우직년 만났듯이 네. 아주 철 <웃음> 애정이 넘치는 네. 예, 이런 어떤 환대 의 모습이라고 할수 있겠고 이번에 장소는 매우 특별합니다. 네. 이 보스토니치니 우주 기지가 우리 나로 우주 우 기지 면적의 100배예요. 세계 최대 활주로도 있고요. 100배요? 예, 551제곱킬로미터입니다. 네. 예. 활주로 길이가 무려 5,100m 어마어마하죠 예, 그리고 오, 5100m요 예. <웃음> 거기에다가 지금 이 우주기지에서는 발사대도 있고 조립공장도 있고 예. 말하자면 거대한 클러스터거든요 예. 그런데 푸틴 대통령이 그 이유를 명확히 얘기했어요 왜 여기서 만나냐 예. 아니, 북한의 위성 개발 지원할 거다. 아, 네. 어, 그리고 김정은 위원장이 저기 30분 늦게 도착을 했는데 푸틴이 일찍 도착한 거죠. 네. 이제 김정은 30분 후에 만나니까 이 우주 저기 개발에 관심이 많은 걸로 알고 있다. 네. 이러면서 로스코스머스그저 러시아 우주국의 그 위원장이 직접 나와 가지고 네. 소유주 위성이라든가 네. 이런 어떤 새로운 그저 위성의 성능 추력 재원, 이런 것들 다 설명을 다 하고, 김정은 위원장 받아 적어 떼는 거 아니에요? 수첩에다. 네, 네. 그 과학 전문가들도 많이 데려갔다면서요 예, 네, 그렇습니다. 어, 그래서 이런 전반적인 걸 보면은, 이번에 우주기지에서, 어, 어, 북한과 러시아 간에 하나의 어떤 그 기술 공동체 또는 어떤 협력 관계를 대외 과시하려는 명확한 목적이다. 더 나가서, 아 이게 ICBM을 지원한다기 보다는 위성 탑재체 지원으로 지금 보여집니다. 그러니까 로켓은 로켓대로 그냥 아직은 저 핵심 기술로 통제하되 그 로켓에 탑재하는 위성. 이거는 어 분명히 푸틴 입으로 어 자기들이 돕겠다 그랬거든요. 네. 아, 이건 굉장한 어저 진전이죠.
3: 지난주에 한번 말씀드렸잖아요. 그 상호간에 서로 필요로 하는 것이 정확하게 상보되어 있다. 네. 그 우크라이나와 전쟁을 치르고 있는 러시아 입장에서는 재래 무기가 지금 하나라도 더 필요한 그런 상황에서 어~ 뭐~ 전 세계적으로 북한 무기의 어떤 그~ 뭐랄까 열등함 이런 것들은 뭐~ 잘 알려져 있지만 그것 마저든지 필요하다는 것이죠. 반면에 이제 지금 의원님 말씀하신 것처럼 북한 같은 경우에는 첨단 장비 같은 것 이미 이제 위성을 향해서 그 위성 기술을 향해서 북한이 했습니다만 좀두번저 실패한 그 사례가 있잖아요. 네. 네. 그런 차원에서 지금 그 러시아의 첨단 기술 위성을 위한 첨단 기술이 북한 입장에서는 그도 절실한 입장이고. 그리고 바로 그 만나기 직전에 또 한번 발사하지 않았습니까? 그런 것들이 다 그런 것과 연결이 돼 있다는 것이고. 그렇기 때문에 그 푸틴 대통령 어지간해서는 본인이 늦게 가지 그 네. 일찍 기다리지 네. 않지 않습니까? 원래 푸틴 대통령이 그런 것, 그러니까 이 정치적인 어떤 그 노림수 보다는 원래 이 사람이 그 인성이 그런 것 같아요. 그 메르켈 총리도 4시간 10, 15분을 기다리게 한 사람 아닙니까? <웃음> 네. 그리고 그 주로 그 우크라이나 정치인들을 많이 기다리게 했더만요. 네. 그 야누코비치 대통령 4시간 기다리게 포르쉐코 총리 4시간. 네 지금
0: 뭐 전략이에요. 지각이 전략인 분이셨어요. 그래서
3: 이게 정치계에 들어와서 그런가 봤더니 그게 아니요. 아니고 네. 결혼 전에 연애할 때도 그랬대요. 네. 어, 전 부인, 지금은 이혼했지만 전 부인 <웃음> 증언으로 하면은 맨날 늦었다고 하는 거거든요. 네. 근데 그것이 그럼 도대체 왜 늦냐. 그전 부인 생각은 이것이 이제 과시라는 것이죠. 그러니까 늦게 오므로 해서 이제 그래도 네가안안 가지 않냐. 기다리고 있지 않냐? 이게 이제 정치에 들어와서 똑같은 건데. 아 그런 사람이 있어요. 그런 사람이 있어요. 있어요. 네.
2: 아주 밉상이죠. 아주 밉상이군요 <웃음> 아, 네. 아, 말하고 싶어라. 네. 어, 말하고 싶어요. 네, 네, 네. 아, 제 친구 중에. 저 네, 국회의원도 그런 사람 맨날 아, 있어요. 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 아, 말하고 싶어라. 네. 네 성의 네. 이시예요. 아, 네네. 네. 아.
0: 띵 띵동 네. 네.
2: 네 그런데 이번에 이렇게 일찍 와서 기다리면서 저기 그 오후 (2시가) 좀 넘어가지고 네. 이제 정상회담이 시작됐는데 양국 정상의 그 모두 발언이 매우 의미 있습니다 뭐 새로운 뭐 관계로 격상될 것막 굉장히 진취적이에요 네. 그러니까 저는 푸틴의 말을 주목하는데 네. 거기서 어~ 경제를 포함해서 (10가지) 주제를 논의할 거라 그랬거든요. 네. 그러면 모든 걸단원이 하겠다는 건데 네. 지금 여기에 대한 해석이 두 갈래입니다. 네. 그러니까 오늘 어제부터 나오는 주로 미국의 싱크탱크 주류의 해석은 네. 사실상 거의 동맹으로 가는 거다. 네. 모든 걸다 협조할 거다. 네. 에너지 식량 인프라 군사무기 다할 거다. 이러면서 조금 빅딜이 있을 것처럼 얘기하고 의외로 한국 언론이 차분한데 빅딜은 아니라 스몰딜이다. 그러니까 무기를 주고 포탄을 주고 식량, 에너지 정도 받는 데서 시작하지 않겠냐. 푸틴이 그래도 러시아가 핵 보유국이고 MPT의 주축국인데 아니 어떻게 핵기술이나 이런 것들을 지원하냐. 그리고 무기 지원도 신중할 거다. 이렇게 하면서 한미 간의 온도차가 좀 달라요. 그래서 여기 스몰딜일 거다 이렇게 이야기를 한단 말이죠. 근데 일단은 보여지는 모습은 거의 한일 관계 개선하고 유사한 수준처럼 보입니다. 말하자면 여기서 군사 훈련까지 같이만 하면 이건 한미일 그 한일 관계 안보 협력에 거의 판박이 대접이라고 봐야 돼요. 그러니까 이런 차원에서는 지금 동아시아 지각변동이 저는 냉전 이후 30년 만에 가장 중요한 분기점에 도달했다. 이건 아주 근원적 변화거든요.
0: 그러게요. 네. 러시아와의 관계는 북한의 최우선 사안, 이러면서 양국 관계 새로운 수준으로 격상시킬 것, 막 김정은 위원장의 말이, 어휴.
3: 4년 전에도 만났었잖아요. 네. 그 근데 4년 전하고 완전, 완전 딴판이 된 셈이죠.
0: 그때는 조금 약간 뭐, 약간 그 뭐라고 해. 어 좀, 힘겨루기가 보였어요. 그리고 아유,
3: 북한 그래요? 입장에서 네, 그 당시에는 그 미국과의 어떻게 좀뭐 단판을 지어보려고 하다가 실패해서 네? 국제적으로 굉장히 그 고립이 될수 있는 그런 상황에서 어떻게 보면은 구원 요청으로 간 셈이었고 그리고 당시 푸틴 대통령은 그렇게 지금처럼 이렇게 궁지에 몰리는 상황이 아니었었죠. 그렇죠. 그러니까 오히려 이제 김정은 위원장을 받아주는 어떤 그런 어, 입장이었는데 지금은 4년 만에 완전히 입장이 어떻게 보면 좀정 반대가 돼 버리는 그런 게돼 버렸는데 음. 어떤 그저 그러니까 아까 한미일이 그 과거에 볼수 없었던 그런 어떤 그 긴밀한 관계로 들어가면서 어, 그 어떤 그 북한의 그 친러, 친중 이런 것들에 그러니까 중국 같은 경우에는 북한이 그두 정상간의 그 개인적인 어떤 친밀 관계는 굉장히 좀 적어 보이거든요. 지금까지 시진핑 국가주석하고 김정은 위원장하고. 개인적인 치밀도가 굉장히 과거 정상들에 비해서 굉장히 서먹서먹하다 이제 이렇게 보여지는데 그런 차원에서 이제 북한은 어~ 러시아와 가까워지는 그런 길을 통해서 북한 저~ 중국에 대한 압박 이런 효과를 얻을 수가 있는 것이고 물론 러시아도 마찬가지고요 북한과 더 가까워지는 항상 그 북한 지도자들은 중국과 러시아 사이에서의 그런 줄다리기 외교를 해왔던 그런 측면이 있기 때문에 네. 그런 차원에서 그러니까는 어~ 한미일 북중러 다또 다시 과거를 이렇게 회귀하게 되는 뭐 어떻게 보면은 그~ 이~ 한국과 미국 일본이 그런 거를 또 빌미를 제공한 측면도 있죠 그
2: 말씀대로라면 이게 중국의 어떤 동북아 정책에도 심대한 영향을 줄수 있는 음. 변수가 출현했다는 말씀이신데 네. 결국 노무현 대통령에의한 동북아 균형자가 북한이 됐습니다. 그렇게 됐네 예. 네. 그러니까 결국 밸런스 균형자라는 건 이쪽 저쪽을 다 저기저기 편승하거나 아니면 은 균형을 맞춰가면서 주요 액터가 된다는 뜻이거든요. 그러다 보니까 북한이 동북아 균형자가 된 거예요. 네. 여기에다가 더 나아가서는 이게 어떤 세계사적으로 굉장히 저는 의미 있게 보는 게 뭐냐 하면 1 9 5 0년에 한국전쟁은 우리가 세계로부터 냉전을 수입한 겁니다. 그래서 전쟁이 일어났어요. 네. 반면에 지금은 남북한이 냉전을 수출하고 있습니다. 그렇죠. 그 현장이 유럽입니다. 거기에 남북한 무기가 직접 충돌하는 양상이 돼버렸대는 위험이 아주 커졌습니다 과거에는 전쟁을 수입해 왔는데 이제는 수출하는 이런 어떤 그~ 이제 어떤 어~ 의미의 대전환이 있었다는 거고 또 냉전 이후 (30년) 동안 미국은 끊임없이 북한하고 밀당을 했는데 이제 그런 프레임은 무너졌다 이제는 북한이 미국을 어~ 더 이상 관계 정상화의 상대로 보지 않을 가능성도 높아졌다 그러면서 할아버지 그 김정은 국무위원장의 할아버지인 김일성 주석의 외교로 돌아갔다. 네. 그게 바로 중국과 러시아에서 줄타기하면서 네. 양측으로부터 이익을 취하는 네. 이런 어떤 그 생존의 공간을 확보하는 할아버지 외교로 되돌아갔다. 네. 이거예요. 북러정상은
0: 정상회담을 마친 후에 만찬에 이렇게 들어갔다고 합니다. 음. 중국과 우리의 관계는 어떻습니까? 조태용 국가안보실장이 네. 시진핑 국가주석의 방안도 성사시키겠다 여기까지 얘기하고 네. 윤석열 대통령 한중일 정상회의 한중일이라는
2: 이 어순으로 정상회 의 개최 적극 추진하겠다 네. 이런 얘기도 했어요. 아니 글쎄 요 언제는 한일중 언제는 또 오늘은 한중일. 네. 아저 헷갈립니다 왜이래 네. 일관성이 없을까. 참 그런데 오늘은 또 중국을 배려하는 듯한 말을 하다 보니까. 네. 일중이 중일로 바뀌었어요. 예. 그런데 여기 3자 정상회의에 대해서는 이게 4월에 그 한일 정상회담 때 합의대가 됐거든요. 그때 기시다 총리하고 한중일 정상회의를 조속히 추진한다고 연내 추진한다고 양국이 같은 목소리를 냈어요. 그리고 대한민국이 올해 한중일 회의 주최국입니다. 그래 가지고 시진핑 주석에 대해 가지고 초청하는 의사를 당시에 도 표명을 했습니다만 지금 중국 측에서 답변이 없습니다. 시진핑 주석이 어 여기에 관심을 표명하는지 전혀 알려지지가 않았고 만일에 한중일 회담이 연내 개최된다면 중국 쪽에서 들리는 소식은 시진핑이 아니라 리창 총리가 올 가능성이 높다는 이런 관측들은 제가 듣고 있습니다. 네. 그렇다면은. 어, 연내에 할수 있는 제가 보기에 목표치는 한중일 정상회의를 하되 일단 중국 총리가 온다. 다소 긴빠지긴 하지만 이 정도는 기대할 수 있는 거 아니냐. 그리고 중국도 필요한 입장이에요. 지금 한미일이 너무 그 어떤 그 동맹의 단계로 진화하고 이 속도가 빨라지고 있다고 생각이 된다면 은한 번은 개입하고 싶어 할 거란 말이죠. 그런 면에서 중국도 이 관심사는 갖고는 있다. 그러나 최근에 이 경색된 분위기에 다 일본 후쿠시마 오염수 방류 그다음에 한미일 공동훈련 개최 이런 여러 가지 상황을 봤을 때는 중국이 다시 거리두기로 어그 돌아서서 연내 개체가 좀물
3: 건너갈 가능성이 높아 보입니다. 그그 그 중국의 가능성 두 가지 가능성 말씀해 주셨는데 그래도 하나의 끈을 좀 연결해 놓을 가능성 그렇지 않을 가능성런데 저는 후자에 좀 무게를 두는 것이 중국의 지금 국제 관계에서 우선점을 두는 게이 동북아시아 쪽보다는 인도 태평양 지역 그러니까 다시 말해서 인도와의 어떤 그런 건 인도 지금 미국과의 그 긴밀한 관계도 그렇고 그리고 또 독자적인 이번에 그 G20 정상회의 때도 인도라는 말안 하고 바라트라는 말을 쓰면서 네. 새롭게 이뭐 그 다른 또 하나의 축으로서의 <웃음> 죄송합니다. 그 인도의 목소리를 내려고 하는 그런 게 있었, 있었단 말이에요. 그리고 그런 상징적인 측면 아니라 실용적인 측면에서도 러시아, 지금 현재 그 우크라이나 전쟁에서의 러시아와 서방의 중간에 서서 중재를 하려는 듯한 이런 모습을 보였고 이번에 그 시진핑 국가주석이 그 G20 정상회의에 가지 않은 것도 그런 인도와의 어떤 그런 관계하고 연결을 시켜서 봐야 될것 같단 말이죠. 그리고 중국 내부에서 지금 경제 상황이 지금 당장 무너져도 이상하지 않을 정도로 굉장히 불안불안한 그런 상황에서 동북아시아의 관계에 지금 가뜩이나 한미일이 이렇게 찰떡궁합을 보이고 있는 이런 상황에서 그 틈이 보이지 않는데 굳이 국가주석이 거기에 와서 그 모양 빠지는 그런 모습을 보여줄 것인가. 저는 그래서 시진핑 국가주석의 방한은 어렵지 않겠는가. 지금 그 의원님 말씀처럼 총리가 대신 오는 그런 쪽이 더 유력하다 이렇게 보여집니다. 그런데
2: 그렇게 되면 은 우리 입장에서는 사실은 이 지금 중국과의 외교가 거의 단절에 가까운 상태로 2년을 방치한다는 얘기거든요. 그리고 지금 러시아는 적국으로 돌아서고 있거든요. 음. 아유, 그러면. 지금 이런 상황이면 자 보십시오. 저기 지난 30년간 우리가 중국, 러시아 협조 받아 북한을 관리했습니다. 예? 그래서 북한을 다 포위해 왔는데 중국, 러시아가 떨어져 나간다는 것은 대한민국 외교의 그 중요한 자산이 유실된다는 뜻이고.
0: 아니 경제도 생각해야 될까? 거 어, 거 아, 아니 이제 북한
2: 관리할 수 있는 다른 어떤 그제2제3의 어떤 수단들이 다 없어지고. 네. 말씀하신 대로 경제 문제도 그렇습니다. 지금 통상 부서나 외교 부서들은 중국하고 현안 얘기를 굉장히 빨리 하고 싶어합니다. 네. 그런데 항상 대통령실이나 이 어떤 그 저기 좀 이념적인 그런 어떤 흐름으로 부처를 지금 계속 통제하다 보니 중국하고 할 얘기를 못 하고 있어요. 지금 이런 상황이 2년 가까이 지속된다고 한번 생각해 보십시오. 계속 지금 교역 지표는 나빠지는데 그러다 보면은 제가 보기에는 지금 한미일이라는 삼국동맹, 삼국안보협력에 자기만족지향형에 이런 어떤 그 좁은 외교를 했다는 게 서서히 그 패단이 드러나기 시작하고 있다. 그리고 시계가 빨라졌다. 지금 북측러가 움직이는 게. 그러면 지금이라도 정부가 1년 반은 이제 결산하고 이제는 진단하고 한 번은 저기 외교방향을 좀 정상화해 주셔야지. 자꾸 이렇게 한쪽으로 쏠려가가지고 앞으로 주변 정세를 어떻게 관리합니까? 국제 정세는요 주도하지 않으면 주도 당하는 겁니다. 그게 냉혹한 현실이에요. 그런데 네. 자꾸 저기 미일의 편승한 게 외교의 전부라고 생각하고 거기서 자기만족을 해버리면은 그러면 어떻게 앞으로 주변 정세를 우리가 관리하고 주도하겠습니까? 네. 북한 문제는 점점 커질 거고.
0: 북노 정상회담에 대해서 전 네. 세계는 어떻게 반응할까요?
2: 충격적으로 미국. 봐요. 그래요? 미국이 제일 충격 받았어요. 거의 비상사태예요 지금.
0: 그래요?
3: 예.
2: 아니, 저기, 북한이 러시아를 놓으면 우크라이나 전쟁 비용이 급격히 치솟습니다. 맞아요. 분명히 북한의 그 포탄이 우크라이나 시민을 저기 희생시킬 거고. 네? 그럼 미국이 안 도와줄 수가 없고. 그럼 내년 대선에 공화당은 지금 추가적인 전비 지원을 반대하는 분위기인데 여기서 천억 달러 쓴 미국이 또 돈이 들어간다. 이게 바이든 재선에 유리하겠습니까? 진짜 중국은요. 중국 같은 중국은
0: 좀묘하잖아요 러시아고 중국이 이렇게 아, 러시아와 북한이 음. 이렇게 밀착하면 또 중국은 조금 견제해야 되는 거 아닌가요?
3: 조금 전에 제가 말씀드린 게그 바로 그 대목인데, 그러니까 그북이 동북아시아 쪽으로 태평양 쪽으로 나갈 수 있는 어떤 그 완충지 혹은 발판 이런 쪽으로 이제 북한의 역할이 러시아나 그 중국이 가지고 있었는데 그런 차원에서는 그니까 중국 러시아가 이 동북아시아의 어떤 그 거점으로서의 라이벌 관계를 북한이 지금까지 절 저절히 활용을 해왔던 측면이 있죠. 근 그런데 그런 차원에서 북한이 이제 그 등거리 그리고 경우에 따라서는 이쪽으로 저쪽으로 이렇게 붙었다가 이렇게 그런 외교를 해왔는데. 그러니까 지금 그런 아까 말씀드린 것처럼 중국과 북한이 약간 미묘한 그, 가까, 친, 가까운 듯 하면서도 또 약간 어색한 그런 관계에서 러시아하고 급적, 급격히 이제 가까워지게 되는 그렇게 되면은, 어, 중국 입장에서도, 어, 지금은 저 공식적으로는 뭐두 나라 문제니까 뭐 우리는 별로 할 말은 없다. 이렇게 공식적으로 말을 하고 있는데, 어, 분명히 어떤 그 동북아시아의 관리 차원에서 중국이 좀더그 적극적인 북한 쪽으로 향한 어떤 그런 움직임을 보일 가능성이 있죠. 나는 의외의 가능성을
2: 보는데요. 제가 최근에 듣는 얘기로는 어 북러 정상회담을 중국이 측면 제원했다는 얘기도 듣고 있습니다.
1: 아, 그래요? 예,
2: 그게 어떤 측면이냐 하면 무역 관계예요. 네. 양국 무역에 루브라 결제 문제가 있어요. 네. 그러면 그거 신용을 누가 보증해 주느냐. 이런 문제들에 중국이 개입한 걸로 돼 있어요. 그러니까 이 부분은. 지금 기존의 상식으로 해석 안 되는 일들이 일어나고 있습니다, 연대. 하... 예. 국제, 국제 세계에 음? 판도가
0: 지금 바뀌고 있네요.
2: 아, 단층선이 어, 이동하고 있습니다. 판이 흔들리고 있습니다. 이거는 냉전 이후 가장 큰 변화입니다.
0: 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.